0: Dag kijkers en luisteraars, Kiki Schepens hier met Mooie Mensen podcast nummer 72. En ja, waar gaat deze podcast over? Nou, ik wil graag wat met jullie delen over de door mij bedachte Peach methode. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat komt zo wel. Allereerst wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve, leuke, spontane, hartverwarmende reacties... die ik heb gekregen op mijn optreden in lang levende liefde. Ik, uh, ja, ik krijg zoveel berichten dat ik er gewoon niet meer allemaal persoonlijk op in kan gaan. Dat is gewoon too much. Maar ik waardeer het wel. En straks aan het einde van deze podcast zal ik daar nog iets over vertellen. Ik kan er niet al te veel over vertellen. Maar ik wil toch wel graag eventjes ergens op terugkomen. En dan over deze podcast. Ik ga wat meer vertellen over feeds. Dat doe ik zo meteen. Maar voordat ik verder ga, abonneer je even op mijn podcast... Want dan ben je altijd als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En laat aan het eind even weten wat je ervan vindt. We gaan even luisteren naar het standaard intro muziekje en dan ben ik zo bij je terug. Ja, want ik wil heel graag wat vertellen over Feach. Feach is een methode die helpt en die ik heb bedacht om te herstellen van destructieve relaties of wanneer je in een rouwfase zit, zodat je daaruit kunt komen en weer zingeving aan je bestaan kunt geven. Feach. Forces, Embracement, Acceptation, Combat en Happiness. Als je de eerste vier letters uit Feach in de praktijk brengt, kom je uiteindelijk tot de H van Happiness. Feach is een oud-Irish werkwoord dat Kijken betekent en het is eigenlijk een manier om te laten zien van, kijk, zo kan het ook. Het is een methode die ik bedacht heb en die helpt om te herstellen van destructieve relaties. En om op wat voor reden dan ook uit een rouwfase te komen en weer zingeving aan je bestaan te kunnen geven. Om gelukkig te zijn en te blijven. Dat is mij ook gelukt. En daarom ben ik daarmee anderen gaan ondersteunen. Niet alleen als vertrouwenspersoon, maar ook als gediplomeerd rouwcoach. Ik heb een briefje gemaakt. Ik moet daar af en toe even op kijken, want soms is het in mijn hoofd zo ontzettend druk. Uh, wat doe ik nou eigenlijk precies met Feech? Kijk, elk mens is anders. En daarom begeleid ik mensen persoonlijk en in vertrouwen. En als je bij mij komt in de praktijk, ik ga je echt niet helemaal vertellen wat die Feech methode nou precies inhoudt. Daarom vertel ik je liever via deze podcast hoe Feech voor mij inmiddels een way of life is geworden. Want Feech mij is zoiets verschrikkelijks, bizars overkomen. Ja, ik had een relatie van bijna drie jaar met de man van wie ik dacht dat hij de man van mijn leven was. Totdat hij op de dag voor mijn verjaardag besloten heeft om zichzelf van het leven te beroven. Nou, ik was in shock. En ik wist eerst nog niet wat er precies gebeurd was. Dat hoorde ik pas later. Maar je kunt je voorstellen, wij zouden gaan samenwonen. Uh, alles zag rooskleurig uit. En een aantal weken na zijn dood ben ik erachter gekomen... dat hij op een gruwelijke manier slachtoffer is geworden van sextortion. En sextortion dat is de meest vreselijke vorm van cybercrime. Waarbij iemand afgeperst wordt door middel van seksueel getinte foto's. Beelden, deepfake beelden. En tegenwoordig worden zelfs jongeren gedwongen om naakbeelden af te staan. Nou, het zal je maar overkomen. Maar ik ben verder gaan onderzoeken. Want ik had al eerder mijn zusje verloren door de zelfverkozen dood. En ik weet uit ervaring, ik had me daar zo in verdiept. Iemand berooft zichzelf nooit zomaar van het leven. En toen ik daar eenmaal achter kwam kwam ik erachter dat ik te maken heb gehad met een destructief persoon. En dat was voor mij nog eens een shock, een extra ja, trauma bovenop zijn dood, bovenop het gemis. En ik kan je wel vertellen, die eerste weken, maanden na zijn dood, ik kwam mijn bed uit omdat ik voor mijn zoon moest zorgen, de hond moest naar buiten, maar dat was het dan ook. Ik liep echt hele dagen te huilen. Ik was zo overstuur dat ik de koffiepads in de koelkast zette... en ze dan nergens meer kon vinden. Of ik deed een was in de wasmachine. En ik kwam er dan drie dagen later achter van... oh, oh, er zit nog een was in. Of ik ging even gauw naar de supermarkt. Ik had maar een paar dingetjes nodig. Ik dacht, nou, ik hoef geen briefje te maken. Ik onthoud het wel. En dan stond ik in de supermarkt... wist ik gewoon niet meer wat ik nodig had. Nou, en uiteindelijk ben ik dingen op gaan schrijven om voor mezelf in kaart te kunnen brengen wat er nou eigenlijk precies was gebeurd en wat mij is overkomen en dat heeft mij enorm geholpen in mijn herstel en toen ik er achteraf op terugdacht, dacht, dacht ik ja, hoe heb ik dat nou eigenlijk gedaan want ik sprak er met niemand over ik wilde mijn zoon onder andere beschermen want ik dacht van ja, als hij ooit moet horen wat er gebeurd is moet hij het van mijzelf horen en hij was toen pas elf. Kun je nagaan? Nou, uiteindelijk, toen ik dus heel dat overzicht had van wat ik allemaal op papier had gezet, kwam ik tot de conclusie dat het mij gelukt is om te herstellen en om mijn leven weer terug te krijgen met Feech. En daarom ga ik je daar graag wat meer over vertellen. Allereerst had ik krachten nodig. Ik dacht, wat zijn mijn krachten? Waar heb ik behoefte aan? Dat heb ik voor mezelf in kaart gebracht. Ik had allereerst behoefte aan rust. Rust, rust, rust. Ik heb heel veel gelezen. Ik ging op tijd naar mijn bed. Ik deed alles gewoon wat mij een klein beetje rust gaf. Maar ik keek ook naar wat ik leuk vond. Uh, muziek luisteren. Het schrijven. Uh, kroelen met mijn hond. Knuffelen. Wandelen. Trainen. Mijn hond die was toen net, nou, net een jaar oud. En ik heb altijd met mijn honden getraind. Dat is gewoon een van mijn hobby's. Want ik, ja, ik hou van honden, van alle dieren. Maar dat gaf mij ja, energie. En dat had ik zo hard nodig. Want ook door die beweging in de natuur zorgde ervoor dat mijn serotoninegehalte in mijn hersenen weer aangevuld werd. Mijn gelukshormoon. Maar ik had niet alleen mijn innerlijke krachten nodig. Maar ook de externe krachten. Brengt mij tot de E van embracement. Want ik ondervond, ik kan het niet alleen. Dus ik heb uiteindelijk met een paar goede vrienden gedeeld wat mij was overkomen. En ze zeggen wel eens, delen is helen. En ja, dat hielp mij, want ik kon mijn verdriet kwijt. Ik kon mijn hart luchten. Maar ook, ik omarmde alles en iedereen die me dierbaar was. En dat betekent, ja, ik ging... Na verjaardagen. Ik wilde zeggen, gewoon na verjaardagen. Nou nee, dat was niet gewoon. Want mijn hoofd stond helemaal niet na verjaardagen. Maar ik deed het toch. En de ene keer dacht ik van... Oeh, jongens, ik wil weg. Ik trek het niet. En de andere keer had ik me voorgenomen om maar een half uurtje te blijven. Bleef ik toch een uurtje. Had ik het toch maar mooi gedaan. En mijn zoontje zei toen tegen mij... Man, we gaan toch wel een kerstboom opzetten dit jaar? Nou... Mijn hoofd stond absoluut niet naar het opzetten van een kerstboom. Maar normaal gesproken breng ik mijn hele huis in kerstveer. Vind ik leuk, vind ik gezellig. En ik zag dat gezichtje, ik dacht... Oh nee, daar kan ik hem niet aandoen. Dat we geen kerstboom opzetten. Want ja, voor een kind... En zeker als je het als kind gewend bent... Hè, dat mama altijd kerst heel gezellig maakt. Dan denk je, ja, we moeten een kerstboom hebben. Oké, okay, geen echte. Normaal heb ik altijd een echte... Maar dat gesjouw met zand en grond en emmers zag ik niet zitten. Dus we zijn gewoon naar een bouwmarkt gereden. Ik heb een kunstkerstboom gekocht. Die hebben we samen opgetuigd. En toen die eenmaal stond. Ik ben nog nooit zo trots geweest op mezelf. En ik zag zijn blije gezichtje. En ik denk ik moet hier wat van maken. Nou is het bij mij ook altijd zo. Dat sinds mijn zoon kan praten. Dat hij een van de kerstdagen mag kiezen wat hij wil eten. Dus we hebben een vijfgangenmenu samengesteld. Het volgerechtje waren mini-hamburgertjes, tomatensoep, frietjes met frikandellen. Of en het sloeg helemaal nergens op, maar wij hebben het hartstikke fijn gehad met z'n tweetjes. En dat zijn van die kleine dingen, die schreef ik ook op. En ik gaf mezelf elke dag een complimentje. Want ik had het toch maar mooi gedaan. En zo ga ik dus met mensen in de praktijk ook aan de slag. He, van wat zijn jouw externe krachten? Vervolgens kom je tot de A van Acceptation. Want iemand die dood is, die komt nooit meer terug. Als je gescheiden bent, je krijgt een heel ander leven. Je moet soms afstand nemen ook van mensen die je eerst dierbaar waren. Er komen ook nieuwe mensen op je pad. Zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Je krijgt nieuwe vrienden, vriendschappen veranderen, familierelaties kunnen veranderen. Uh, als je van baan verandert, kan het veranderen. Maar het heeft altijd impact op je. En op de een wat meer dan op de ander. Maar ik ondersteun mensen dus als zij te maken hebben met impactvolle gebeurtenissen in hun leven. Om weer structuur te krijgen. En om je te helpen, op weg te helpen, om de dingen te accepteren. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je wel voor strijden. En daar staat die C voor van combat. Want als je in een rouwproces zit, hè, om wat voor reden dan ook, er zijn altijd momenten. Je, je wordt door elkaar geschud van de emotie. De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het weer niet. Het is als een soort ja um, wielrennerronde, waar je gewoon ja op en af. Het gaat op en af. Maar door die eerste vier letters uit Feech continu toe te passen, kom je uiteindelijk tot die H van happiness. Want je klimt omhoog. En dat is mij ook gelukt. En tuurlijk heb ik soms heus wel momenten in het leven dat er even iets tegen zit. Maar dan kijk ik weer naar mijn eigen Feech methode. En dan denk ik, ja, je moet gewoon het positieve omarmen. En ook de mooie mensen die op je pad komen. En dat is dus wat ik in de praktijk doe. En dat heb ik ook aan Johan Vlemmicks verteld. Hè? De bekende Nederlander die ik pas na een aantal minuten herkende. Um, ik heb hem ook verteld, en dat is ook uitgezonden, dat ik onder andere communicatieadviseur ben, uh, spreker, schrijver, auteur, vertrouwenspersoon en rouwcoach. Maar nog meer. En ik weet dat ze in een aflevering altijd knippen en plakken. En dat is ook oké, okay. dat is helemaal niet erg. Maar wat niemand weet, is het volgende. Want Johan droeg niet alleen een paar slippers. Hij had ook werkschoenen aan. En als vertrouwenspersoon ben ik het gewend om open vragen te stellen. Want ik wil de laatste zijn die oordeelt over anderen. Um, ja, Waarom zou ik, wie ben ik om dat te doen? Ik zeg altijd, er is er maar één die oordeelt. En natuurlijk, als mensen binnen zes seconden... Vellen we een oordeel over mensen? Dat gaat ongemerkt. Zo werkt ons brein nou eenmaal. Maar de kunst is om te proberen om niet gelijk te oordelen. Dus Johan had werkschoenen aan. Mijn, een van mijn eerste vragen was: waarom draag je die schoenen? Want ik dacht bij mezelf: ja, misschien uh, mankeert hij wel iets aan zijn voeten. Waarop Johan vertelde: nou, ik heb al zoveel gebroken in mijn lijf. Ja, dat hoorde ik achteraf. Maar dus ook zijn voeten. En hij zei van ja. Deze schoenen zitten me gewoon lekker. Ik heb hier geen pijn in. Nou, dat is toch alleen maar fijn? En dan ga ik nog even door. Want je kent ongetwijfeld... Iedereen kent een kapper in zijn omgeving. Of een schoonheidsspecialist. Of een mondhygiënist. Of een pedicure. Waar kijkt een kapper als eerste naar? Nou, naar hoe iemands haar zit. Een schoonheidsspecialiste zal kijken naar iemands huid. Of naar make-up. Een mondhygiëniste die zal kijken naar iemands tanden of iemands gebit verzorgd is. Een pedicure kijkt als eerste naar iemands voeten en schoenen. En wat ik Johan dus ook heb verteld, en ja, dat is niet uitgezonden, maar dat snap ik. Mensen, ik ben al meer dan 25 jaar gediplomeerd pedicure. En nou is Johan veelzijdig, maar ik dus ook. En dan snap ik ook wel dat het niet zo interessant is om dat uit te zenden. Misschien dat iemand ook pedicure is. Maar ik heb gewoon nog een, naast al mijn andere werk, een kleinschalige pedicure praktijk. En dan moet je weten: mijn overgrootvader had een schoenfabriek. Mijn opa, mijn moeder was pedicure. En ja, ik ben uiteindelijk ook pedicure geworden. Dus ja, natuurlijk kijk ik naar voeten. Maar behalve dat, ik ben ook bijna 18 jaar lang officieel dealer geweest van een wereldberoemd Duits merk in slippers. Ik zal geen namen noemen, maar het begint met een B en het heeft een kurkenvoetbed. Kun je je voorstellen dat, want ik, heb, ja, ik had een groot internetbedrijf, maar ik verkocht ze ook vanuit mijn zaak. Uh, mensen stonden op een gegeven moment ook tot tien uur s'avonds aan mijn deur om bij mij die slippers te kopen. En ja, die grootte van omvang. Het was niet alleen bij mij in de buurt. Maar ik verkocht ze door heel Nederland, België, Europa. Kun je je voorstellen dat als er een bekende van mij langskwam thuis. en die liep op die slippers van het merk die Johan aanhad. dat ik dan voor de gein zei: van, Zo, ja, wat heb jij nou aan je voeten? Kijk, kijk, tuurlijk, kijk eerst naar voeten. Ik zei: Wat heb jij nou aan je voeten? Nou, die komen er niet in hoor, hey, uit die schoenen. Gewoon voor de gein. En zo is ook. Ja, dat grappige ontstaan, tenminste Johan en ik vonden het grappig in lang levende liefde, dat ik die grap maakte over die slippers. Maar het is dus niet altijd alles, en dat kan ook niet. Hè? Als, als je 24 uur met iemand in een huis zit, snap ik ook wel dat ze geen 24 uur uit kunnen zenden. En dus van dat ene kleine stukje, ja, is gewoon zo'n stukje gemaakt. En gelukkig, wij konden het achteraf allebei hartelijk omlachen. En ik heb heus niet alle reacties gelezen op de social. Want ja, ik heb meer te doen. Uh, ik ben vaker in de media geweest. Want door het uitbrengen van mijn boek uh, ben ik ooit genomineerd geweest voor de vrouw in de Media Awards. Dus ik ben wel wat gewend. Je leest niet meer alle reacties. Nee, daar heb ik ook geen tijd voor. En uh, ik vind het ja, iedereen heeft zijn eigen mening. En dan zie je ook wel dat mensen heel vaak aannames doen. Maar, en dit wil ik eigenlijk zeggen: het laatste wat ik zal doen is oordelen over wat iemand draagt... of wat iemand aan zijn voeten heeft. Want je weet het niet. En iedereen moet gewoon lekker dragen wat hij zelf wil. En ik zal de laatste zijn die iemand wil veranderen. Want het gaat mij om iemands hart. En dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast maak. Gewoon, soms deel ik heel veel van mijn kennis met andere mensen... om ze te inspireren, om ze tips te geven... Maar ik ga ook soms in gesprek met mensen waarvan ik vind dat het hard op de goede plaats zit. En die daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij. Want er is al zoveel polarisatie. En we moeten het samen doen. Hoe dan ook. En het maakt mij echt niet uit wie je bent of wat voor kleding je draagt. Het gaat er mij om dat je een goed mens bent. Een mooi mens. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze podcast. Als je wat meer wilt weten over mijn feeds methode Kijk dan gewoon eventjes op Feach, dat is feach.nl. Uh, mooie mensenpodcast.nl. Wil je meer weten over mijn boek, over wat ik heb meegemaakt? Ik zeg al, het is een grotendeels waar gebeurd verhaal. Maar dat is te bestellen via Sextortionboek.nl. Dan heb ik nog een website, kikischepers.nl, waarop ik heel veel blog. Mijn Instagram-account, nl. En mooie mensen podcast, oh ja, en ik zit ook nog op Twitter, maar dat doe ik vooral voor de fun. En trouwens, als je me volgt op Twitter, je zult ook zien als je mijn post leest, dat ik nooit mensen die in het programma zijn op de persoon afreken. Ik maak wel eens grappen, ik zit wel eens te dollen, ja, tuurlijk, dat doen we allemaal. En in mijn podcast vraag ik ook altijd aan mensen, wat is nou jouw definitie van een mooi mens? Mijn definitie van een mooi mens is iemand die zichzelf is en van wie het hart op de goede plaats zit. En ik kan je één ding verzekeren, dat is Johan Vlemmicks zeker. Een andere vraag die ik altijd stel in mijn podcast is, heb je nog een boodschap van mijn kijkers of luisteraars? Ja, die heb ik. Ben mild, wees een beetje lief voor elkaar en abonneer je op mijn podcast. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Bye bye.